0: Bienvenido a Cero Excusas Business, el podcast que te va a ayudar a mejorar tu rendimiento y llevar tu negocio al siguiente nivel. Me da mucho gusto darte la bienvenida, Pepe Galván, ¿cómo estás?
1: Bien, Valeria, bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo sigues?
0: Bien, bien, bien. Emocionada, lista para grabar este este podcast, que ya estamos cerrando el año y sobre todo ya pensando en cómo vamos a, a iniciar el año. Mucha gente ahorita está pensando en... ¿Todavía se vende? ¿No se vende? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Voy a cerrar bien? ¿No voy a cerrar bien? ¿Voy a iniciar el año? Entonces hay como mucha duda. Entonces veo que el tema de hoy va a ayudar mucho como para empezar un poquito a esclarecer el, el panorama.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Digo, todos aquellos que somos dueños de negocio, nuestros propios jefes claro que estamos pensando en el próximo año y cómo poder crecer o cómo poder llegar a un cierto número y es un tema que que es normal, es natural no nosotros también estamos pensando lo mismo no y lo que vamos a compartir no es algo perfecto ni infalible o que quiere decir que a fuerza eh, ya no te vas a te vas a quitar todas tus preocupaciones no, para nada, pero es un, un concepto que yo veo que es importante recordar y que probablemente ya lo has escuchado pero se nos olvida y, y tiene mucho que ver con, con la idea de pensar cómo puedo yo maximizar y ayudar mucho más a los clientes que tuve en el 2020 o incluso en el 2019 y no automáticamente decir, ok, para crecer yo tengo que encontrar nuevos prospectos para el 2021 y tener esta mentalidad de empiezo desde cero. Sino sí. la idea de esto es, no, con lo que ya tienes, cómo construyes sobre eso y no tener esta idea de empiezo desde cero.
0: Que de hecho es algo súper recurrente en nuestros clientes, o un problema que nos dicen es que no tengo nuevos referidos, no, no tengo nuevos prospectos, ¿cómo le hago? No puedo vender. Entonces, literal, eso puede ser un obstáculo para que sigan vendiendo y no ven que dentro de la cartera de clientes tienen una nueva venta que sí. probablemente no están haciendo.
1: Sí, sí, exactamente. Y pensar que vender, o sea, al final lo que estamos haciendo es solucionar un problema y estamos ofreciendo valor. Entonces, si lo puedes ver desde esa manera es preguntarte cómo yo puedo ayudar más a aquellos que ya me conocen o o con los que ya he trabajado. Y de esa manera entonces puedes pensar diferente. Y esto también salió a raíz de una conversación que tuve con una amiga que tiene una florería y estábamos hablando sobre eso, sobre cómo poder crecer, cómo poder escalar, eh, su negocio, le estaba yo haciendo unas preguntas simplemente por chismoso me, da, sí. <ríe> me interesa sí. siempre y este y le, le compartí esto que les, que les vamos a compartir hoy y le ayudó bastante y a mí me ayudó también, es más antes de grabar este podcast, tú y yo estábamos eh, revisando nuestra lista de clientes, nuestra lista sí. para el próximo año con los que hemos trabajado y cómo los podemos ayudar mucho más
0: sí Sí, bueno, entonces, ¿cómo vender si nuevos prospectos? ¿Cómo le vamos a hacer, Pepe? Cuéntanos. Ok,
1: bueno, el primer concepto nuevamente es, ¿cómo puedo ayudar más a los que ya estoy ayudando hoy en día? O las, los okay. que ya he ayudado hasta ahora. Eso es sumamente importante. Si lo piensas como, ¿cómo tengo que conseguir más gente? O ¿cómo voy a...? Es... es desde ahí, en mi punto de vista, no, se nos empieza a nublar la vista, se nos empieza a cambiar la perspectiva, porque es como, de alguna manera, es como convenzo a otras personas de que me compren, ¿no? En lugar de decir, no, es que lo mío ayuda a otras personas, trae valor y entonces mi chamba es ponérselos, de alguna manera, frente a ellos y explicarles cómo les puede ayudar. Ese es mi trabajo. Y dentro de ese trabajo, claro que hay un trabajo de, digamos, que de de influenciar, pero cuando pasamos de influenciar a querer convencer, a huevo vender, entonces ahí es en donde mi punto de vista dejamos de fluir en la forma en cómo nos estamos, nosotros estamos eh, ofreciendo lo que hacemos, ¿no? y nuestro performance se limita porque nos volvemos mucho más rígidos. Entonces, este concepto viene a través de Chet Holmes, y Chet Holmes, para aquellos que no lo conozcan dentro del mundo de las ventas, es muy conocido sobre todo por su creatividad. Ya murió Chet Holmes, pero hizo un libro, escribió un libro que se llama La Máquina de Ventas Definitiva, o en inglés The Ultimate Sales Machine, que es muy bueno, te lo recomiendo. Y habla sobre muchos conceptos importantes, pero uno que nosotros aplicamos bastante es tu top 100. Y la idea de tener un top 100 es que tú puedas poner un top 100 de tus clientes ideales. Entonces, en esta lista... Yo te recomendaría que pongas tu top 100 de clientes con los que ya has trabajado, que ya les has ofrecido algo que te han comprado y probablemente ayudaría que por lo menos te hayan comprado dos veces. Pero si no es así, no importa. Pones tu lista de top 100 y entonces analizas qué es lo que les has ofrecido. Y la idea es que tú puedas de alguna manera pensar para el 2021 como si tú maximizaras solamente esta lista de top 100, tendrías un buen año. Y aquí es donde se pone, te pones creativo porque dices, a ver, tengo estas 100 personas. Si yo fuera a ayudar solamente a estas 100 personas, ¿cómo yo podría ofrecerles otras cosas complementarias o recurrentes para tener un buen año? Y aquí es en donde viene la creatividad. Entonces, yo te estaba dando el ejemplo antes de, de, esta, de este podcast. de Aquí tengo un, un pues, ¿cómo llamaríamos? Es casi un garrafón, pero no es un garrafón. Es un... Este, <risa> Es un frasco, ¿cómo lo llamarías? Un recipiente de agua. No, un termo. Un termo de dos litros. Es bastante grande, ¿no? Entonces, imagínate que tú te tú vendes termos. Entonces, empiezas vendiendo un termo de 500 mililitros, ¿no? Y entonces, uh-huh. dices, bueno, yo vendo termos de 500 mililitros. Pero después te das cuenta que hay gente que busca termos más grandes, de 750. Entonces, dices, ok, voy a hacer, ahora ofrecer uno de 750. Y dentro de ese mismo top 100 hay algunos que dicen, ¿sabes qué es que yo quiero de un litro? Porque no quiero estarme sirviendo muy seguido. O para salir y cuando hago una caminata larga, prefiero un litro que medio litro, 750. Entonces estás nuevamente creando una nueva gama, pero se lo estás ofreciendo a ese primero que te compró 500. Y después puedes tener algún este, intenso como yo, de litro y medio, dos litros, que dices, no, yo quiero esto. La, mucha gente no quiere el de dos litros. Dices, es muy grande, pero habemos algunos que sí, y yo compré el de 500, y yo compré el de 750, y después dije, y de, de litro y litro y medio, pero aquí tengo uno de dos litros también, entonces esa es una manera en cómo en lo que tú te dedicas, puedes tú decir, oye mira, sé que compraste el de 500, pero fíjate que hay uno nuevo, qué opinarías, porque aquí pues es donde puedes probar tu PSB, que es tu producto suficientemente bueno, en donde estás probando las aguas, y dices, si hiciera sí de uno de un litro, ¿lo comprarías? Y probablemente dicen, sí, entonces, nuevamente estás probando tu idea, estás validando tu idea y te estás quedando dentro de lo mismo. Pero digamos que tú dices, no, Pepe, yo ya tengo de 500, 750 de litro, 2 litros. Ok, ahora dices, bueno, ya te ofrecí eso. ¿Qué es complementario? El agua. Entonces, igual ahora le ofreces agua, pero igual le ofreces agua que tiene electrolitos específicos, bla, bla, bla. Entonces le dices... Como tú consumes esto y como sé que tú lo, este, todos los días tomas agua, ¿qué te parece si te vendo esta agua que viene con ciertos electrolitos, viene con este eh, aminoácidos o lo que sea, que es algo que, que yo tomo? Entonces, nuevamente estás construyendo, creciendo tu negocio a través de algo que es complementario. Ahora, tú podrías decir, bueno, pero es que tendría que invertir mucho más en eso y sí, pero estoy seguro que hay ideas que se te pueden ocurrir dentro de tu negocio que son complementarias. Y entonces nuevamente estás aprovechando, y lo digo de buena manera, ese contacto, esa gente con la que trabajas, para poder ofrecerle algo adicional y decirle, oye, mira, esto lo va a hacer tu experiencia mucho mejor. Ya me conoces, ya has trabajado conmigo. Entonces, esa es la manera en cómo yo veo que es, es importante estar pensando, ¿no?
0: Sí, y aunque se puede pensar el, bueno, me va a costar más o no es en lo que estoy invirtiendo hoy porque yo estoy haciendo termo, ya escuchaste a tu mercado. Es una necesidad real que ya conociste a tu mercado, que ya te lo dijeron, te están diciendo, es que tengo sed y necesito aminoácidos, necesito electrolitos. Entonces ya ya no estás yendo a a lo güey, ya no vas a lo ciego, ya sabes perfecto lo que necesita tu mercado y eso también es una ventaja.
1: Sí, exacto. E igual, si no te lo dicen, pregunta si yo pudiera ofrecerte algo adicional que fuera complementario, ¿qué sería? En un mundo ideal, y esto le hacemos la pregunta a muchos de nuestros sí. clientes, y tuviéramos una lámpara mágica, ¿cómo se vería eso? Y al escuchar a tu cliente, o sea, tú probablemente dices, no, pero es que estoy desperdiciando mi tiempo. No, uh-huh. estás maximizando tu tiempo porque no es una venta fría, no es una, es, ya tienes una relación con esta persona, ya sabes que de alguna manera recurrente o algo le interesa lo que tú tienes. Entonces, Tienes un rapor mucho más inmediato para poder ofrecerle algo. Entonces, ese es un punto y, y va de la mano de diversificar. Y aunque hay muchas corrientes que te dicen no diversifiques porque si diversificas tu negocio eh, o tu ecosistema de negocio, que lo podemos hablar después, el ecosistema de negocio, de alguna manera especies grandes, medianos y chicos, pero si diversificas eh, vas a perder enfoque. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero nosotros somos el ejemplo en el que al diversificar los negocios nos funcionó, nos ayudó porque nosotros uno de los negocios importantes que tenemos es dentro del mundo del deporte, dentro del mundo del fútbol, que son los eventos deportivos a nivel internacional, partidos internacionales, pretemporadas, partidos amistosos, todo esto. Entonces este año no hubo nada, no hubo nada. Entonces nosotros hace tres años empezamos a diversificar o mucho más. Dijimos, no podemos quedarnos solamente en esto, porque si perdemos esto, o por alguna X o Y razón dejamos de hacer esto, entonces el negocio se va a quedar estancado. Y lo que hicimos fue diversificar en distintos negocios y crear negocios complementarios, ¿no? Y eso nos ha ayudado, porque ahora, por ejemplo, con un equipo que le ofrecíamos, oye, te ayudamos con tu pretemporada, que es un evento de alguna manera. También le ofrecimos el entrenamiento mental para su equipo, la asesoría de reclutamiento de jugadores, la asesoría de liderazgo. Entonces vamos complementando los servicios que le estamos ofreciendo. Entonces, ah, ok, no hay esto, pero sí tenemos estos tres o cuatro. Y eso nos ha ayudado bastante, eh, el diversificar el negocio. Lo mismo con los programas que hacemos de Cero excusas Business. Tenemos distintos programas que se complementan y no son específicos, pero parten de una esencia que era el trabajo que hacíamos con futbolistas y después pasó a entrenadores y después pasamos a emprendedores y dueños de negocio por la mentalidad que necesitas para poder ejecutar, ¿no? Si no da resultados, pues por más buena onda que seas, vales madres, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar tu rendimiento dentro de tu campo de juego? Para un deportista es eh, su cancha de fútbol, de de tenis, de básquetbol, lo que sea, la la alberca, la la piscina, como la llames. Para un dueño de negocio es su oficina, es en donde está. Y ese es su campo de juego, ahí es en donde tienes que rendir. Entonces, nuevamente, ese es un complemento, algo que ya estábamos haciendo, diversificando un poco y aprovechando muchas veces... Ya lo que habíamos eh, construido para muchos deportistas, les hacíamos el entrenamiento mental. Empezábamos con asesoría, luego entrenamiento mental y luego manejo de marca, porque veíamos que eso les hacía falta. Nuevamente era algo complementario y que podíamos hacer. Entonces digo, ahí son varios ejemplos que estoy tirando de cosas que nosotros hemos hecho y gracias a eso es que hemos seguido creciendo año con año.
0: Sí, y algo importante que también veo, Pepe, en cómo, qué es lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo, en lo de 6PM Sports y ese servicio que dábamos a final de cuentas, eventos y todo eso, era algo que nosotros no controlábamos, uh-huh. contratos externos, era, era un cliente externo, no un producto uh-huh. que nosotros generábamos, sí. y eso es muy importante también al diversificar Tener un producto propio, puede ser un PSB pero que tú puedas manejar, que tú puedas ofrecer, que realmente no dependa de que alguien más te lo ofrezca, sí o no. Porque ahí si estás atado de manos y si pasa una pandemia, como pasó este año, ahí ni para dónde corras, porque no puedes hacer nada. Entonces, pensar en tener productos propios al diversificar para que puedas tener el control de qué hacer con ellos.
1: Sí, exactamente. Y en el, en el ejemplo de, por ejemplo, de, de mi amiga que tiene la florería, yo decía, si alguien ya te ha comprado dos o tres veces arreglos florales, ¿por qué no ofrecerle un paquete? Piensa en tus top 100 y les ofreces un paquete anual en donde le dices, si comp- yo veo que tú compras seis o siete arreglos en el año. Bueno, te voy a, ¿qué te parece si cada mes te estoy dando un arreglo, pero te los doy a este precio y que saldría como si fueran ocho arreglos? pero tienes que pagarlo en en dos exhibiciones, por ejemplo, o en una exhibición o con tarjeta de crédito que se hace el cargo recurrente. Entonces lo que estás haciendo es que estás asegurando ese flujo de caja también para el año, lo cual te va a ayudar mucho para seguir creciendo y te va a dar también la paz mental. Y además lo que estás haciendo es realmente ofreciendo un servicio, porque muchas veces nos olvidamos de los clientes que ya tenemos, con los que ya hemos trabajado y estás como que, hey, Este, pues, Yo quiero comprar más, ¿no? Ofréceme algo más, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso yo veo que es muy, muy importante, ¿no? O, o, bueno, ahora eh, vendo los arreglos, pero vendo también el jarrón y vendo bla, 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 esta otra cosa. Y además hago cursos, que por cierto, ya lo está haciendo mi amiga, de de florería, de cómo poder hacer tu propio eh, arreglo. Entonces, estás ahí complementando distintas cosas y estás viendo qué es lo que funciona más o, Incluso tu propio negocio puede evolucionar en algo más, en algo que no pensabas que era, pero que la misma gente te va dirigiendo a lo que realmente quieren.
0: Sí, y mencionaste algo súper importante sobre el servicio. De la gente que ya tienes, también de tus clientes, no olvidarlos en cuanto a lo mejor te quieren comprar más, pero también en darles ese servicio de sigo claro. al pendiente de ti. Si me sigues importando y sigo pensando en de qué forma te puedo ayudar. Y eso sí. lo valoran, que también es algo que platicábamos antes, Pepe, sí. de cómo algo, un punto diferenciador es cómo tratas a tus clientes y cómo eso puede ser una diferencia entre una compra de un año que los tengas contigo o que te estén contigo cinco o quién sabe cuántos años sí. más. Sí. El servicio realmente puede hacer la diferencia.
1: Sí, exacto. Y, y yo veo que, por ejemplo, esta idea, aunque es buena, bien intencionada de, ah, bueno, sí, pero yo les doy seguimiento, les pregunto cuándo es su cumpleaños y les hablo, les, les mandamos un mensaje en su cumpleaños, pero o, o en Navidad o Año Nuevo. Pero piensa esto, esas son las fechas en donde más gente los contacta. Entonces, exacto. ¿cuándo es cuando un impacto vas a ser muy fuerte en tus clientes? Cuando nadie se acuerda de ellos. Piénsalo en ti, cuando nadie se acuerda de ti, cuando estás en un momento complicado, ¿quién te habla? Nadie. Imagínate que tú tengas de alguna manera esa sensibilidad para hablarles cuando nadie los está buscando, para simplemente cómo estás, pensé en ti, eh, aquí hay un detalle para ti, algo, y no dices, wow, qué súper detalle. En el caso de la florería, se me ocurre, si me mandara solamente, no, no tiene que ser ni un arreglo caro ni nada, una flor, algo que llega a mi casa y que dices a los 100 los voy a distribuir, son 100 flores, cuánto te puede costar nada y que nada más vayas y digas estaba pensando en ti y te traje esta flor. Espero que estés teniendo un gran día. Dirías, no manches, qué detalle. Claro. ¿No? Claro. No no una imagen por WhatsApp de ah, espero que estés bien y tenemos 15% de descuento. <risa> O sea, no, hay que sensibilizarnos, ¿no? No estoy diciendo que a nosotros nos salga perfecto, pero sí veo que es algo en lo particular que nos ha ayudado bastante. A mí me gusta mucho regalar libros, mandar notas escritas, detallitos, detalles que lo he aprendido. Hay otro buen libro que se llama Never Eat Alone, creo que se llama Keith Ferrazzi. Eh, y a, él habla mucho sobre eso sobre estar en contacto con las personas que son cercanas a ti con las que trabajas y que los puedas ver de otra manera entonces es muy especial eso desarrollar ese contacto ¿no? me acuerdo un, un amigo estaba pasando por una situación difícil de una relación y le mandé un video y le dije escucha este video y yo veo que te va a ayudar y ya con eso me dijo no manches me ayudó muchísimo ese tipo de gestos bien intencionados y uno podría decir ah pero es que estás buscando meterte influenciar Pues sí, todos de alguna manera hacemos eso, ¿no? Incluso con nosotros mismos. Eh, Sí estás buscando generar mayor venta, pero nuevamente el principio que decíamos antes del podcast es yo tengo algo que ayuda a otras personas. Si partes desde ese principio le estás diciendo, hey, acuérdate que te puedo ayudar. Esa es nuestra chamba, eso es el marketing, eso es el el estar constantemente... eh, recordándoles, pero esto es una manera muy sutil y muy agradable. Otro ejemplo que se me ocurre para cerrar eso es, y, y aunque va fuera pero va de la mano, recientemente que murió Maradona, estaba hablando otro, está hablando un entrenador que se llama José Mourinho, para aquellos que no sepan, y él decía, Maradona era el único que me hablaba en mis derrotas. Él no me hablaba cuando ganaba, ni mucho menos, él me hablaba en mis peores derrotas. Dice, y nadie más me hablaba. Y Es sumamente importante. También otro ejemplo. Un boxeador argentino que peleó por el campeonato mundial. No me acuerdo cuál era. No no me acuerdo bien el nombre. Eh, Peleó en Las Vegas y gana. Y dice que después de que ganó, su teléfono estaba con tres mil mensajes y todo eso. Al siguiente año vuelve a pelear y pierde. Dice que solamente tenía tres mensajes. Uno, dos y una llamada perdida. Y era de su mamá, solamente para ver si estaba bien. Yo digo que eso... O sea, el, el sensibilizarte de esa manera es, es muy importante. Y el, y el que alguien más se sensibilice contigo así, en un momento donde dices, sí, no, no, no estoy donde quisiera, y que alguien más te estreche la mano, sin realmente esperar nada a cambio, solamente por un acto de buena voluntad, cambia todo y cambia, en mi punto de vista, todo este proceso de, de venta.
0: Totalmente. Ahí es cuando veo que la palabra venta se queda corta. Eso ya no nada más es una venta, ya es una relación, ya es una conexión que generas con tu cliente porque realmente quieres que esté bien, sí. porque realmente te importa mucho más allá.
1: Sí. Sí, el, si pudiera dar un último ejemplo como, no es para decir, ¡ay, qué chingón soy! Porque no es eso, pero ahora que lo estoy pensando, aplica. Cuando yo estaba trabajando en, en Nueva York, era un ambiente muy corporativo, era dentro del mundo del fútbol, y me acuerdo que por lo menos, no era muy productivo eso sí podríamos decir, pero cada mañana hacía, o durante el día hacía mis rondines para ir a saludar a la gente en la oficina. Ok, admito que no es lo más productivo y que tampoco era lo mejor para las otras personas porque yo los, los, los distraía. Pero me acuerdo que iba y les tocaba la puerta y nada más, oye, hola, ¿cómo estás? Y entonces empecé a desarrollar ciertas relaciones y hablábamos con unos temas que si les gustaba correr, que si les gustaba eh, otro tema, este, no sé, incluso más espiritual o de fútbol o lo que sea. Es como que tenía ciertos temas con los que tocaba eh, ciertos temas. Y ahora que lo pienso, varios de los mejores negocios que construimos en el mundo del deporte es gracias a esas relaciones que después esas personas se fueron a otros lugares. Uno en particular, yo nunca supe, eh, es multimillonario, viene de una familia de, de multimillonarios. Eh, están en la industria del, del, del petróleo, yo ni, ni idea, ni idea. Y hasta muchos años después, uno de los proyectos que hicimos en el fútbol, que fue en Las Vegas, fue gracias a esa relación. Y yo nunca me imaginé que fuera eso. Entonces, cuando él estuvo, eh, construyó este equipo y todo, la persona que pensó fue en mí. Porque dijo, quiero a alguien que me ayude específicamente en este mercado, right, que tenga", y pensó en mí. Yo nunca, o sea, mi relación con él nunca hubiera sido de ah pues como es de esta familia yo no tenía ni idea y eso nos abrió un proyecto muy grande que después nos dio el, el empuje para, para muchas otras cosas y así se me ocurren muchos muchos ejemplos entonces nunca sabes qué fibra vas a tocar sí. y pensar en la semilla que estás sembrando en una semilla de hey esto es lo que hago esto es lo que soy esto es lo que represento estos son mis valores probablemente no es una venta inmediata pero a futuro sí y si con estos 100 en mi punto de vista logras trabajarlos y, y, y tienes esta claridad te aseguro que el 2021 puede ser bastante prometedor para ti.
0: Eso es, eso es, es impresionante. Nunca sabes con quién estás hablando.
1: Sí.
0: Y siempre que seas fiel a lo que realmente quieres, a tus sí. valores y sobre todo vayas en conjunto con lo que le estás ofreciendo y seas auténtico en querer ayudar, se lo decimos a nuestros clientes, confía en el proceso. Confía en el proceso sí. que lo que hoy estás sembrando el día de mañana va a tener su
1: fruto. Sí, que es difícil, ¿no? O sea, a ti a mí nos pasa también que sí. dices, ¡ay, güey! ¿no? Y los números y todo y no, se nos olvida. Sí. Pero es, es, es este trabajo constante de, 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 del, del artista, del maestro, que todos los días se recuerda, tiene ciertos recordatorios Y si todos los días nos podemos recordar sobre esto, sobre decir, a ver, nuestra chamba es esto, ayudamos de esta manera, y sí. exponernos frente a personas y decirles, ¡hey, aquí estoy! Eh, la probabilidad de tener un negocio que está creciendo es bastante amplia. Y probablemente, si no es en esa industria, la misma gente te va a estar diciendo, hey, pero ¿por qué no me ayudas en esto? Y justo me pasó la semana pasada o hace dos semanas que alguien me marcó y me dijo, oye, fui a un evento en donde era un evento de, de liderazgo eh, en Estados Unidos, se hizo online, pagué tanto y dijo, estuvo bien, pero tú lo harías 10 veces mejor. ¿Por qué no lo haces? Y yo entraría en ese grupo yo me sentí muy halagado, muy agradecido y, y dije, ok, lo vamos a probar, ¿no? Entonces, sí. es eso yo veo que es muy importante. Ya hasta aquí le di un golpe al micrófono. Es muy importante <risa> este, <risa> tener eso en cuenta y en mente. Sí. Pues muy bien, pues yo creo que hasta ahí ya tocamos el punto esencial, Valeria, ¿no? No sé, ¿tú qué sí. opinas?
0: Sí, me parece muy bueno y sobre todo, si se quedan con el mensaje y nosotros también recordárnoslos que la venta va mucho más allá, que ese top 100 probablemente ya lo tenemos y no lo estamos viendo. Esos clientes que ya puede ser esa nueva venta que estamos buscando y nos estamos empecinando en buscarla afuera y ya está sí. dentro Respirar, ver nuestro top 100 y decir, está en tus manos, Exacto. hazlo, confíe en el proceso y ve por él.
1: Exacto. Y antes de terminar, no podemos olvidar decirle a la gente cómo les ayudamos a ellos también. Porque si estás escuchando este podcast, y espero que te esté gustando, eh, estaríamos no haciendo un bien si no te decimos cómo es que ayudamos. Y tenemos Exacto. un programa específico con el que iniciamos, que se llama Top Performance, en el cual te ayudamos a que mejores tu rendimiento dentro de tu campo de juego. Sí es un entrenamiento mental, pero también te damos herramientas específicas. Y es un entrenamiento en donde cada día vas recibiendo un audio diferente. Y este, este entrenamiento lo hemos aplicado con deportistas, dueños de negocio emprendedores amas de casa funciona muy bien muy muy bien yo sigo sorprendido que funciona tan bien entonces tenemos ese programa y si ya has tomado ese programa tenemos otro programa que se llama eleva tu juego y así sucesivamente pero si te interesa que te ayudemos contáctanos escríbenos y con mucho gusto te mandaremos la información para que puedas entrenar con nosotros y te ayudemos a que mejores tu rendimiento dentro dentro de tu campo de juego y además muchas de las cosas tal vez ya las sepas Pero no se trata de tener la información, sino de aplicarla. Y en eso nos enfocamos mucho. Porque hoy en día vivimos en un mundo en donde hay demasiada información que está súper bien, podemos tener acceso a cualquier respuesta, a cualquier pregunta casi, casi. Pero es en la ejecución en donde nos diferenciamos. Y ahí es en donde si quieres ser del 1%, tienes que estar dispuesto a hacer lo que el 99% no está dispuesto a hacer. Tienes que estar dispuesto a hacerlo. Entonces no es de tener la información, es de aplicar la información y eso es en, en lo que nosotros nos, eh, nos especializamos en aplicar la información para que llegues a tu propia experiencia y esto te lleve a tu propia sabiduría
0: exacto, por eso somos entrenamiento y no entretenimiento
1: exacto, exactamente ¿No? Pues muy bien Valeria muy
0: bien. muchas gracias Pepe, gracias cuídate a mucho ti. y nos vemos en el siguiente podcast